0: É um enorme
1: prazer poder recebê-los novamente, e hoje nós estamos com o nosso quadro Juricast em temas, onde nós trataremos sobre advocacia na área empresarial com uma das pessoas mais renomadas do meio, o professor Henrique Araque. Ele contou um pouquinho sobre a experiência dele, tanto na área empresarial, quanto na sua história acadêmica e profissional em outros escritórios, antes de abrir o seu próprio escritório. Então, esperamos que vocês gostem desse episódio, foi um episódio que nós gravamos,
0: e fizemos uma live durante a transmissão então nós trouxemos alguns comentários dos ouvintes e daqueles que estavam participando durante a live e se vocês gostaram dessa nova forma de gravação ao vivo
1: com a participação dos ouvintes nos mande uma DM no Instagram que nós iremos manter esse formato Vamos começar com essa pergunta, de onde é que surgiu essa paixão pelo direito e economia e quem é o professor Henrique Araque?
0: Bom pessoal, agradeço né, o convite, é meio engraçado falar sobre a gente mesmo, né? normalmente a gente é convidado para falar sobre um assunto, né? e quando o assunto é a gente, fica, fica engraçado, nesse aspecto eu sou menos tímido que o Tomazetti, porque o Tomazetti é, é, é ultra tímido, ele não fala dele, mas é, eu, eu, eu tenho menos pudor, mas ainda assim a gente fica um pouco sem graça. Mas vamos lá. É, não sei se vocês sabem, mas, assim, não é exatamente segredo, assim eu costumo explicar para a maioria das pessoas, mas não é todo mundo que sabe. Antes de vir para o direito, eu fiz física. Né? Eu fui da física, eu fiz física computacional, que eu tenho alguns amigos que gostam de me lembrar que não é física de verdade, né? porque tem física bacharel, tem física licenciatura, e tinha essa novidade aí de física computacional, que eu fiz cinco semestres muito sofridos na minha vida, quando eu é, passei lá no UnB E na física, é, eu, eu saí da física muito por conta da completa falta de perspectiva que trabalhar com ciência pura nesse país. Então, assim, eu teria que ir para o Japão, teria que ir para outro, outro país para efetivamente, vamos dizer assim, conseguir trabalhar na área que eu queria mexer. Eu mexer com computação quântica na época, era... era era onde eu estava trabalhando, onde eu ia começar a trabalhar, tava estava né, graduando, né, eu ia entrar num grupo de pesquisa para trabalhar com computação quântica, que era um conceito bem engraçado, bem, bem estranho. E aí eu vi que, assim, eu, eu não era dos piores alunos, mas também não era, assim, a, 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 aquele ponto fora da curva, daqueles godzillas que tem lá no... Que tem uma galerinha que tinha passado comigo, que eles realmente eram espetaculares, assim, tinham uma cabeça para exatas que... Eu, eu dava eu dava meus pulos, mas eu não era igual a eles, né? E aí eu resolvi trocar para um curso, assim, que eu falei, pensei na época, né? Pensei, poxa, é, já que eu não consigo fazer o que eu quero e sobreviver, né? Que era mexer com computação, mexer com física, aquela coisa toda. Deixa eu ver um outro curso aqui que seja legal, que me dê uma profissão, que eu possa né, sustentar uma família, que eu possa crescer. E, sei lá, aí quando eu tiver condições, eu faço o que eu quero, vamos dizer assim, né? E depois de muitas cabeçadas por aí, eu resolvi entrar para o direito. Passei primeiro no SEUB. E naquela época era engraçado que eu fiz no SEUB, na UNB e em outras faculdades. Né? Porque eu não ia, já, tava, já, já tinha passado cinco semestres num curso. Não ia ficar batendo batendo lá até muito tempo. Quando eu entrasse, eu entrava. E na época, você o resultado do SEUB saía junto com o resultado da UNB. Então eu fiquei sabendo que eu tinha passado primeiro no CUB Fui lá, me matriculei, porque senão não perdi a vaga. E aí, no dia que eu matriculei, saiu o resultado da Unibê. Eu tinha passado a Unibê, assim, na rabeira, assim. Praticamente, na repescagem da UniB. Mas eu passei, claro. Fiquei muito feliz, né? E fui pra lá. E, cara, eu vou te contar que a minha primeira impressão com o curso de Direito foi, assim, péssima. Não tanto pelos professores, mas é porque é um trem meio solto comparado com Física. Assim, na Física, assim, cálculo 1 era... Tá aqui o conceito, um no bueno exercício, prova, é aquele negócio que você sabia imediatamente se você tinha acertado ou não, porque você tem um feedback imediato quando você está estudando. Direito não tem isso, porque o professor tá explicando, conversando, apresentando os conceitos e acabou a aula, beleza, valeu, tchau, e eu não sabia como estudar, então eu ficava assim, falei, cara, como é que estuda isso? Eu vou ler aqui, quem disse, será que eu entendi, será que eu não entendi... Que era um negócio meio etéreo, uma coisa que pode ser, pode não ser. O que é o direito? A direito é arte, o direito é ciência, é uns um negócios assim que eu, eu realmente. Essa, esse, essa abstração, vamos dizer assim, mais filosófica do direito nunca foi minha praia. Até hoje não é. É uma parte que eu tenho um pouco de dificuldade até hoje. E aí eu tive alguns professores, um em particular, que foi inclusive professor lá do CEUB também, foi quem me chamou para o CEUB depois que ele entendeu essa minha dificuldade e me ajudou bastante. Assim, ele, ele meio que falou assim, não, então ele foi meio que meu guia espiritual dentro do direito. Porque eu tinha uns negócios que eu falei assim, cara, isso aqui não tem lógica para mim, isso aqui não faz sentido. Aí ele, devagarzinho ele foi, foi foi estruturando. E com o tempo, é, eu comecei a me interessar por direito quando eu percebi, claro, não percebi sozinho, isso foi com a ajuda de professores, de colegas mais experientes e tudo mais, que eu percebi que direito... A gente tem uma visão muito esquisita do direito quando a gente está do lado de fora. Né? O direito sendo um emaranhado de lei que serve... Mas por que, que tem essa lei? E aí, quando você começa a compreender o direito como uma tecnologia para organizar a vida em sociedade, as coisas começam a abrir. Você começa a entender... Por que, que existem determinadas normas? Por que, que existem determinadas regras? Por que, que mesmo tendo regra, a gente não aplica e dá tudo certo? Por que que, em uma série de outras situações, que começou a me chamar a atenção de quão complexo e quão bonito é o direito? Que reconheço que a forma com que normalmente é ensinado na graduação não é a forma mais sedutora. Né, porque a gente, principalmente na maioria das faculdades, a gente tem que vencer um currículo de matérias obrigatórias muito extenso, e que não tem jeito, acaba que você tem que socar matéria no aluno, o aluno tem que engolir 555 matérias diferentes, de ramos antagônicos, às vezes, e que, na prática, quando se formar, não dá para trabalhar em tudo. Então, acaba que você... Assim, não é, é, é muito comum você vê assim, alunos que talvez até tivessem o é, um quê mesmo para o assunto, abandonando o curso ou então se formando e não, não querem encostar mais nisso na minha vida e seguindo outra carreira completamente diferente, por conta desse massacre que ele sofre na graduação. E quando eu comecei a dar aula, desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula de Direito, comecei, na verdade, nem as minhas primeiras turmas nem foram de Direito, eram de, de outras... De outras era de direito, mas não era para o pessoal de direito, né? era de outra, outros cursos, é, eu sempre quis fazer dessa maneira, porque existe a forma dogmática de ensinar. Artigo 1 artigo 2 aliás, eu tive um professor que a aula de processo dele era literalmente isso, ele abriu o CPC e não é que ele comentava, ele só lia. Artigo 1º, tarará, artigo 2º, tarará, artigo 3º, tarará, faz. Não tinha uma discussão, não tinha, não tinha nada, absolutamente nada. eu E você não compreendia muito bem qual era o sentido dessa aula. E desde o início, a minha a ideia para ser... Assim, eu sempre gostei muito de... É, eu, eu sempre tive essa vontade de ser professor. E eu gosto demais de ser professor. Tem, tem seus altos e baixos, mas eu gosto bastante de ser professor. E uma, uma, uma coisa que sempre me moveu foi isso. Explicar para o aluno que tem uma lógica por trás daquilo ali. Ainda que não pareça que tem uma lógica, ah, porque? Mas existe um racional por detrás daquilo e que se o aluno compreender aquele racional, ele consegue absorver o restante. Assim, é, direito tem que decorar muita coisa, tem que decorar muita coisa, não tem jeito. Mas tem alguns conceitos, algumas lógicas que, ainda que você não tenha decorado, principalmente no nosso dia a dia, você não pode. Às vezes você não está com com material de consulta à mão você desenvolve o um instinto para saber que tem alguma coisa estranha. Que aquilo ali não está batendo com a lógica do sistema como um todo. Ou que ainda que seja aquela regra positivada, como ela não se encaixa dentro do restante, tem alguma coisa errada. Ela deve ser reinterpretada, ela deve ser excluída, ela deve ser declarada inconstitucional, alguma coisa nesse sentido. Então a minha preocupação sempre foi mostrar para o aluno que tem um racional por detrás daquilo ali. Pois bem, é, caminhando né, ao final da faculdade, antes de eu tirar meu mestrado, antes de eu virar professor, eu sempre, desde o, desde o meu segundo, terceiro semestre, eu já estava estagiando, estagiava em tribunais, aquela coisa toda, estagiando no STJ, estagiai no STF, e eu vi que aquilo não era para mim, o que eu queria era advogar, a advocacia privada, eu queria entrar na advocacia privada eu queria trabalhar, com, trabalhar como advogado privado, eu queria trabalhar na iniciativa privada eu não sei te dizer porquê mas assim, é, hoje eu não vou te dizer que na época sem nenhuma experiência, eu estagiei pouquíssimo em escritório de advocacia eu diria que nossa, não, porque eu comparei não, eu não sei te explicar hoje, olhando com os olhos de hoje, com a experiência de hoje olhando para trás eu justificaria que é porque eu gosto de resolver problemas das pessoas. E a impressão que eu tinha quando eu trabalhava nos tribunais era que não acabava nunca, era um enxugar gelo. Você resolvia, o pro... resolvia né? porque você acelerava lá para o ministro poder é, decidir, limpar e resolver a vida daquele pessoa... No dia seguinte tinha assim um bilhão de processos, então era um negócio assim desesperador, um trabalho de esquisito.
1: E né? às vezes, ao invés de resolver, você dava o um problema para as pessoas.
0: <risos> uma pessoa, eu ia dar problema, né? Porque não dá para ganhar os dois, né? Então assim, e um sa... alguém ia sair insatisfeito. Mas assim, na minha experiência, cara, uma decisão ruim é melhor do que nenhuma decisão. Eu lembro quando eu estava no STJ que eu peguei um caso que era um recurso, em... recurso em mandado de segurança que tinha um pedido liminar que estava parado no STJ há 15 anos. eu fico pensando, porra, um mandado de segurança, que é um negócio urgente, um recurso de mandado de segurança parado no STJ há 15 anos. Tanto é que quando eu peguei, eu falei assim, cara, vou dar uma, vou, vou dar uma estudada aqui, porque deve ter perdido o objeto, né? Liguei lá no lugar, lá e falei assim, não, não, a gente está esperando o STJ, a decidir. E não decidiu enquanto eu estava lá. Eu fiquei lá num, dois anos e não resolveu o assunto. Então, assim, isso pra mim é muito agoniante. Esses processos que demoram 5, 10, 15 anos é um negócio que, que, que é um... Como é que pode? Olha, olha o tanto de coisa que aconteceu nos últimos 15 anos. Entendeu? Imagina que você tem uma causa que é relevante lá em 2010. Que é relevante em 2005. Tem um caso que eu acompanho aqui que ainda é de 2005. Em 2005, a questão era relevante. A gente teve... Só para falar da minha área, uma nova lei de falências, nós tivemos um novo CPC, nós tivemos reformas importantíssimas de direito societário. Se tiver tocado em qualquer um desses assuntos, a chance daquele assunto ter se tornado obsoleto, é, é, o direito em discussão ter se tornado sem valor para qualquer uma das partes, é altíssima. Então. Eu não sei te dizer por que eu resolvi ir para advocacia privada, mas eu, sei te, eu consigo te falar que eu sempre quis mexer na iniciativa privada e eu sempre quis mexer com direito empresarial. Não me pergunte por não sei se era porque eu mexia com investimento na época, não sei se é porque era um troço que sempre fez lógica, fez sentido para mim para a minha cabeça. Eu sempre quis mexer com isso. Não significa que, eu já gravei alguns vídeos sobre isso, que o fato de eu querer mexer com isso, eu vou conseguir mexer com isso logo de saída, né? Ainda mais em direito empresarial. Eu já gravei alguns vídeos explicando para alunos, né? Ah, deixa eu te contar uma coisa: advogado júnior não tem área. Não existe isso. Sagiário não tem área. Você pode ter um assunto que você gosta, mas se você é advogado júnior, você não sabe, assim, na boa, não sabe nem trabalhar ainda. Você tem que aprender a trabalhar e abrir os braços e trabalhar. Na... Você pode, claro, sempre ir direcionando os seus estudos, sempre que possível, dar uma pescoçada, acompanhar os casos e tudo mais. Mas se você sair da faculdade com a ideia de que você tem uma área e que você só vai trabalhar nessa área, olha, você está reduzindo assim, 90% a probabilidade de você continuar na iniciativa privada. Por quê? Principalmente se for uma área tão, 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 tão apertada como é direito empresarial. Eu sempre gostei de direito empresarial. Eu sempre me dediquei a direito empresarial. Eu escrevi o meu TCC, que foi publicado a é, época, né, era monografia não né, era TCC, em direito empresarial, em mercado financeiro. Eu saí da faculdade, continuei acompanhando, continuei estudando, continuei tendo contato com a coisa toda. Tirei o meu mestrado. Meu mestrado não é em direito empresarial. Meu mestrado é em processo civil. Meu doutorado também é em processo civil. Nenhum dos dois é em empresari empresarial. Comecei a dar aula. Não foi em direito empresarial. Depois de um bom tempo, depois de um bom tempo de formado, depois de um bom tempo com mestrado, é que finalmente surgiu a oportunidade de eu dar aula numa cadeira de direito empresarial. Tive passagem na única cadeira que eu fui mal na faculdade, que foi direito falimentar, porque ninguém vai bem em direito falimentar, porque é uma disciplina muito difícil mesmo. Então, eu lembro quando me chamaram, a, a, o Davi de Niniza falou assim: não, fera, Davi, pô, tô doido pra dar aula de direito empresarial, então fera tal, tá, tudo mais. Tomara que eu não seja de falimentar. Aí quando eu entrei, pô, que fera! Direito falimentar! Cara, a banca era de direito falimentar, eu falei, meu Deus do céu! A única, 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 única matéria que eu tinha pouquíssimo contato, o que você imagina, cara? Se com direito empresarial societário, que é mais comum, já era difícil ter um caso, já era difícil, a gente imagina o direito falimentar, então eu nem tocava na so... até que eu tive que dar aula.
1: Isso é uma das coisas que eu tenho um pouco de dúvida, a gente vê pelos memes que você posta e pelas piadas que você faz nas redes sociais, mas assim, porque que, assim, eu tenho uma certa facilidade também, eu gosto muito de direito empresarial, então assim, eu não vejo isso na minha realidade, mas na sua concepção como professor. Por que, que muitos alunos reclamam do direito empresarial e, enfim, sofrem para poder entender aquela matéria? Cara,
0: eu, eu não sei te eu não sei te explicar. Eu não vou, assim, o que, que o que que eu percebo da minha experiência. Né, direito empresarial é muito vasto. Assim, no mínimo você tem quatro direitos, cinco direitos empresariais bem diferentes. Você tem propriedade industrial, intelectual de uma maneira geral, que são raras as faculdades que tem aqui em Brasília que tem uma disciplina destinada para ela, então não, não vou entrar dentro desse detalhe. Você tem contratos empresariais, que vamos dizer assim, não é tão comum não é tão comum as pessoas terem tanta dificuldade assim, porque foram bem encontrados. Tem uma lógica um pouco diferente, mas assim, vai. Título de crédito, que é um negócio alienígena até pra gente, é, que nós discutimos assim, sabe? Qual que é a utilidade de ter essa disciplina? Tem. Tem uma utilidade. Só que ela tem que ser atualizada. Título de crédito, eu gravei um vídeo pro, pro Marlon no, no YouTube para ele passar nas aulas dele. O título de crédito ela tinha uma função espetacular no mundo que não tinha internet. Porque como é que você consegue ter a mobilidade do crédito com uma confiança? Tudo, tudo, todos aqueles institutos, endosso, avó, tudo aquilo, servia para dar segurança para o credor. Que aí depois, com, com, com a internet veio, as decisões, ju, as decisões judiciais foram matando aquilo ali. Mas isso é uma outra discussão.
1: Em um dos episódios a gente falou sobre isso com o Matheus Costa Ribeiro. Ele falou que em algumas realidades o título de crédito até hoje ainda faz sentido. Por exemplo, no Porto, lá em Santos, as faculdades de Santos trabalham muito, por exemplo, com duplicata por causa do Porto. Sim. Mas, por exemplo, Brasília, o máximo que você deve ver aqui em Brasília normalmente é uma nota promissória, um Se cheque.
0: De uma maneira geral, sim, mas você não tem problema da duplicata. O problema de duplicata não existe mais. É, 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 ah, dupli, duplicata, triplicata, é, protesto por falta de. Esses negócios hoje em dia não faz mais sentido. Mas o que faz sentido é uma disciplina de, sobre o crédito a gente discute um monte de coisa. Ah, letra de câmbio, cheque, nota promissória, tará, tará. mas o crédito, a natureza em si, o que diabos é o crédito, para que, que ele serve, por que, que ele tem que ser protegido, por que, que não, como é que funciona juros, como é que funciona toda essa história que está por trás, que é, por exemplo, fundamental para você compreender a natureza jurídica do Bitcoin. Para você entender o que está acontecendo hoje no mundo. Hoje, hoje é que a, gente, a gente continua necessitando do crédito. O que mudou foi o instrumento de mobilização tanto é que o familiou ainda não comprei o livro dele aquele que não me escute mas ele, ele lançou um livro de título de crédito agora eu tosso para que ele escute o Yuri
1: Cash eu tosso ah. para que ele escute eu tosso <risos> para
0: que ele escute para falar a verdade não, o Fábio Lhô. Ele, 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 ele não presta atenção nessa parte que eu falei que eu não comprei porque perfeito não
1: ficar... que ele tem distraído
0: <risos> mas aí, mas ele pegou e tentou fazer isso ele editou um livro novo agora onde ele tenta modernizar esse título de crédito eu quero ver por eu quero ver por curiosidade mas eu não investi ainda nessa compra porque não é uma disciplina que eu dou aula e não é algo que eu lido no meu dia a dia. meu dia a dia aqui é societário e, e direito recuperacional, recuperação judicial e falência. Isso é o, o dia a dia aqui que a gente trabalha. Recuperação judicial e falência menos, ultimamente, mas societário é o pau que rola. E o que é, que é muito difícil, o que, é que eu tenho dificuldade de passar para os alunos nessa parte em específico, é porque aluno, principalmente aqui de Brasília, é fundamentalmente consumidor. Ou empregado, ou servidor público, ou essa é a realidade dele. Uma realidade de consumidor, ou de empregado, seletista, ou de servidor público. Então, são, 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 são realidades do ponto de vista da hipossuficiência. E não do ponto de vista da isonomia, do tratamento entre iguais. Então, uma série de contratos, uma série. De, hoje mesmo, eu estava discutindo aqui com uma com a colega um caso interessante envolvendo. É, é, envolvendo Assembleia Geral de, de, de Acionistas, aquela coisa toda, onde ela falou, poxa, mas isso é um absurdo! É, é, é uma, a, a, lá no, no, no Estatuto está dizendo que é, qualquer disputa entre acionistas ou entre acionistas e a companhia será resolvida na Câmara Brasil-Canadá, de arbitragem, que é muito caro, o acionista minoritário não tem condição de. Isso é um absurdo. Esse argumento não é de todo errado. Só que ele não é do ponto de vista do de, como se fosse um consumidor. Ah, eu comprei uma ação e, e, e aplica o CDC dentro dessa ação. Não é essa a ideia. Tem que entender que quando você está você sendo disciplinado das regras de direito societário, você, a priori, você é igual. Dentro dessa igualdade, o direito já identificou algumas situações complicadas de abuso do poder de controle, de proteção acionista minoritário, mas dentro daquelas limitações, nunca é, 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 excepcionando dessa, dessa maneira. Eu já trabalhei num caso também, eu tô trabalhando num caso, onde o juiz infelizmente tá confundindo completamente a relação do acionista com uma relação como como se ele fosse um prestador de serviço para a companhia que não recebeu o dinheiro adequado. E aí eu estava explicando, olha, deixa eu te contar. O acionista, ele recebe de duas maneiras: ou distribuição de dividendo quando a companhia dá lucro, ou quando ele é membro da diretoria fixando o labore Ele não tem saiu disso, não tem direito, não é o acionista não é credor, o acionista não é consumidor. Então, essa dificuldade de colocar para o aluno que é, 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 para eles entenderem a partir de uma relação de isonomia, é muito difícil. Em falência, por exemplo, quando a gente vai discutir as coisas que o administrador judicial pode fazer com relação aos credores, é, os caras ficam loucos. Assim, Não, mas como que isso é injusto? E o crédito do cara fala assim, deixa eu te contar. Isso aqui é um regime de exceção, vamos dizer assim. É, é, tudo mais deu errado, a gente tem que pegar essa, 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 essa gosma chamada massa falida, a gente tem que botar dentro de um container aqui e tratá-la da melhor maneira possível para resolvê-la, senão esse negócio vai virar um câncer que vai corroer todo o mercado. Então, o que a gente tem como objetivo, isso está muito bem posto na lei, o objetivo da falência não é salvar credor, não é pagar credor, não é nada disso. O objetivo da falência é fazer o quê? pegar aqueles fatores de produção que estão afetados para determinada atividade empresarial e devolver para a sociedade. Como? Vendendo. Por que, que a gente vai devolver para a sociedade? Porque ele está na mão de um empresário que ou é incompetente porque faliu ou é criminoso, é fraudulento. E eu, eu, em ambos os casos, aqueles fatores de produção estão sendo desperdiçados na mão desse cara. Se continuar deixando, ele vai deteriorar. Então o que, que a gente faz? Tira da mão dele, devolve para o mercado. Da melhor maneira que nós temos, que é como no meio de um leilão, com meio de uma venda. Porque aí, quem valoriza mais, paga mais. É uma consequência secundária de, 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 dessa devolução dos fatores de produção para o mercado sobrar dinheiro para resolver o assunto dos credores. Tem que lembrar que, no mercado, a presunção é que tá, todo mundo é igual, todo mundo entrou no mercado tá está correndo risco empresarial. Então, se você vendeu a crédito, você sabia que... Em última instância, esse, esse devedor poderia abrir falência. E se você não pegou nenhuma garantia para o seu crédito, você é credor quirografário. E se não sobrar dinheiro, fazer o quê? Então, o que, é que você tem que fazer se você quiser ser eficiente no mercado? Precifica esse risco. Faça um cálculo que ah, O banco faz isso. Tudo bem, banco tem toda aquela... Mas... Você faz um cálculo, você faz uma estimativa, se você vai vender a crédito, sobe o preço. Por quê? Porque você está comprando o risco do cara não te pagar. Então você tem que cobrar por isso. Então toda essa lógica é, é, de mercado mesmo, essa sempre foi a parte mais difícil de colocar, os alunos travam. Oh, mas isso não é... Aí sempre fica aquela, aquela palavrinha, ah, isso não é justo. Eu falei, véio, se você, a gente for para discussão de justiça, a gente não sai daqui. Não sai daqui porque, assim, do ponto de vista do devedor é justíssimo. Do ponto de vista da família, do, do cara que faliu, é, é exatamente. Cara, se a gente... Eu, eu, eu falo assim, olha, faz o seguinte, se você conseguir convencer para mim chegar num ponto em comum de justiça aqui, em que você pode só trabalhar que credor e devedor vai concordar, boa sorte. Então, essa sempre foi a minha dificuldade. Não vai ter eu... nem gestão
1: de risco, né? Hã? Não vai ter nem gestão de risco, porque não vai ter risco.
0: Ué, mas, é, mas é basicamente o que, em alguns casos, estão se defendendo. Em algumas áreas do nosso, do nosso, da nossa atuação, por exemplo, de direito do trabalho, foi isso que foi feito. Pela, pelo, direito do consumidor mal aplicado, foi isso que foi feito. Hoje, o empregado e o consumidor estão sendo tratados como, assim, não é hipossuficiente, é, é quase como se fossem... A, 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 in, in, inaptos. Uma coisa assim, meio que, olha, não pode tomar nenhuma decisão. Você não pode fechar nenhum contrato porque se você errar, não, mas aí ele tem o direito do arrependimento, no caso direito do consumidor. Não, porque o empregado é hipossuficiente, então ele não sabe o que estava contratando. Eu entendo que a relação é de hipossuficiência. Eu até aceito isso. Mas... É, no nível que, que, que se tem colocado, que eu vejo em algumas decisões, é quase de infantilização do jurisdicionado. isso leva a um problema. Por quê? Porque as pessoas abusam, porque nem todo mundo é, é inapetente desse jeito. E as pessoas vão abusar desse excesso de proteção. Mas isso é uma outra discussão. Aqui dentro do, da nossa área, pelo menos, a gente ainda consegue manter as coisas né, isonômicas.
1: A gente até tinha falado isso com o André Santa Cruz, a gente tinha conversado sobre ele aqui no, antes de começar a gravar. O André hum. trouxe a ideia de um Estado paternalista, né? que a partir do momento em que você fica com a concepção de que você perdeu, você corre pro Estado e o Estado é, traz essa garantia da, da sua proteção. Não, ele não falava especificamente sobre consumidor e trabalho, mas é mais ou menos essa ideia.
0: Não, mas um empresário. Por conta da pandemia, e eu nem vou dizer se deveria ou se não deveria, isso aí é uma questão de política econômica. Mais intervenção, menos intervenção, isso é uma outra discussão. Mas as pessoas... É um negócio esquisito. Por exemplo, eu compreendo perfeitamente, entenda, é a minha área, a dificuldade dos empresários com, de enfrentar um lockdown completo e absoluto. Vai quebrar. Vai ter gente que não vai conseguir se recuperar. Eu tenho conhecidos que fecharam as portas porque não sobreviveram. Não tem como. Não conseguiram se organizar para poder é, é, atuar com delivery. Porque, por outro lado, se a gente fosse ser liberal de verdade fazer o quê? Você não foi eficiente, você cai fora do mercado. Eu sou um cara muito liberal, né? Assim, eu não sou falso liberal, eu sou liberal de verdade, para tudo. Então assim, eu entendo isso. Só que se o um governo, entendendo que, olha, mas estamos numa situação excepcional, vamos dar uma segurada aqui a colar, injetando dinheiro, fazendo acontecer. Por isso que eu te falei, é uma questão de política econômica. O que eu acho interessante é a grita geral. Pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda, abre e tal, tudo mais. Cara, o governo não tem, não tem como fazer o sem quebrar ovo. A gente está numa situação onde a gente vai ter que sopesar. Morre muita gente, muita, muita gente, ou a gente depois resolve com dinheiro, resolve com, com linha de crédito. É uma outra discussão. Então, assim, essa, essa, nesse, isso, isso é um ranço que permeia toda a nossa sociedade de judicializar qualquer problema. É, é, é a começar assim, eu entendo. Eu já tive inclusive parentes na situação como essa, e fiz também. Então, assim, estou é, é, falando, é, é, não estou falando do, do, do alto do Olímpico, fiz também, porque no desespero a gente faz. Mas do ponto de vista de política pública, isso é, um, isso é horrível. A gente judicializar para conseguir UTI. Tentaram fazer isso com a, com a Covid, porque, mas aí de repente as pessoas dizem: olha, que interessante, a caneta do juiz não cria é, 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 UTI, não cria oxigênio, e, enfim. Então, assim, a gente tem, a gente vive no. Aí você falou né, da questão da economia. A gente vive no mundo dos recursos escassos. Nós vivemos num mundo de recursos escassos e, e desejos infinitos, vamos dizer assim. Esse é, é o clássico de, de, de microeconomia. E, e nesse meio, só tem uma coisa que nos vai separar de um estado de selvageria completa e absoluto, que é o direito. Então, a gente precisa do Estado de direito, nós precisamos do direito, para a gente não se matar uns aos outros, para a gente sobreviver enquanto sociedade, mas sobreviver enquanto sociedade não significa é, é, é que todo mundo, ter todos temos direito à vida, mas isso é, não é assim que funciona, assim, alguma, alguém vai estourar, essa corda vai estourar para o lado de alguém, e vai estourar para o lado de quem não tem os recursos financeiros para contratar os bons profissionais, para conhecer as pessoas certas, para conseguir fazer essas coisas. Então, não tem jeito. Eu, 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 eu compreendo o desespero de um juiz com a caneta na mão, podendo, entre aspas, decidir a vida e a morte de uma pessoa. Compreendo perfeitamente. Mas, muito provavelmente, aquela pessoa que chegou ali, que está gritando, que está tudo mais, está ganhando bem para aquilo. Ou, 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 tá, ou, ou tem os contatos corretos, ou tem a informação correta. Quem não tem nada disso, vai morrer. Vai morrer ou porque não alcançou, ou porque eu tô, tô com uma liminar dizendo assim: ou você arranja uma UTI, ou você vai preso, ou o cara fala assim: tá, quem é que tem menos chance de morrer se eu tirar ou desligar o ventilador? Ah, essa pessoa, vou desligar o ventilador. Porra, isso é, isso é complicado. Não deveria ser o papel do direito resolver todo e qualquer problema da sociedade, mas aqui a gente judicializa tudo, inclusive questões políticas. Que, deve, que tem o seu que tem a sua, a sua arena de discussão, que tem o seu instrumento de resolução desse tipo de conflito, mas não tem uma questão política levada ao Congresso Nacional que alguém alguém não vai tentar carregar para o SF. Que, que curiosamente é composto por pessoas que não representam a sociedade. Eu tenho uma câmara de pessoas bem ou mal eleitas que representam a nossa sociedade, dado que foram eleitas pela sociedade, versus um os iluministas, né? Do, do, do que o ministro falou, os iluministas, absolutamente elitizados, que não foram escolhidos democraticamente, atropelando algumas. Isso é muito complicado, mas eu não vou nem entrar, porque isso nem é minha área. Eu sou um péssimo inconstitucional, né, quase reprovei que meus professores não escutem isso. Só Isso presta é pecado, Luiz. Eu só presto para direito empresarial, cara. Qualquer outra coisa, é realmente.
1: Aproveitando, o... vamos, vamos voltar naquele ponto que a gente estava, que você tinha falado dos cinco tipos de direito empresarial, a gente tinha parado no terceiro, que a gente falou do crédito. Qual que seriam os outros dois, que agora eu fiquei então, curioso? Vamos
0: lá, a gente tem contratos empresariais, nós temos propriedade industrial, nós temos o tratamento do crédito, não vou chamar de título de crédito, e a gente tem a organização das pessoas, da atividade empresarial em si, porque se você lembrar que direito empresarial 1. A gente chama de societário, mas na verdade ele tem duas questões lá dentro. A gente tem o tratamento do empresário e por acaso, mais pro final, a gente tem um empresário muito específico que é o empresário-pessoa jurídica. E não só o empresário, porque a gente também estuda a sociedade simples que, bom, até, até resolver essa situação da, da MP1040 não é uma sociedade empresária. E a gente tem o direito, vamos dizer assim, que eu gosto muito dessa terminologia do, do Tomazetti, direito das empresas em crise. Se você pegar... Ela, essa, essas cinco, eles a vida humana. Eu tenho o nascimento da atividade empresarial, ali no Direito Empresarial 1. Eu tenho esses contratos, esses, é, a propriedade industrial, essa mobilização de crédito ali, que seria a vida do empresário. E eu tenho a situação onde aquela vida é colocada em risco. Que ela pode convalescer, mediante uma recuperação judicial ou ela vai se encerrar mediante a falência, uma dissolução total com liquidação da empresa. Então, se você pegar, a gente tem direitinho emulando uma vida de uma pessoa natural. E dessas cinco, as três... As, assim, a única que realmente, assim, eu trabalho muito pouco é título de é, o seu instrumento de mobilização de crédito. Né? Porque o resto tudo a gente acaba encontrando por aqui. E o, o, mas há ah, um detalhe que eu estava comentando com vocês. Que, é, que faz parte dessa, dessa trajetória. Eu só fui começar a trabalhar praticamente exclusivamente com direito empresarial tem três anos, quatro anos. Até então, meu querido, era direito do trabalho, direito do consumidor, contrato, locação, quebra-pau, aquele, aquele geral. Na verdade, no início da minha carreira, eu trabalhei muito tempo com, com tecidos de massa. A gente, eu, era, eu era advogado de um escritório, Onde a gente controlava, assim, sei lá, de banco. Então, assim, problema de fila, negativação indevida, todo aquele, aquele bafafá. Então, assim, que, 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 é um, que, que é uma coisa, assim, muito mais de administrar o contencioso de um cliente, do que de desenvolvimento de novas técnicas e, e tudo mais. Então, assim, se fosse por, porque eu não conseguia atuar na minha área logo depois que eu saí, eu tinha abandonado, tinha trocado para qualquer outra coisa. Que, aliás, eu quase fiz. Porque escolher trabalhar exclusivamente com direito empresarial, que foi a escolha que eu fiz agora para o meu escritório, né? agora é meu, agora que. O ato, Aliás, né? a gente
1: quer conversar sobre isso ainda, mas vou deixar você terminar de falar para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a sua história, no caso.
0: Ah, não, tudo bem. Então, assim, para eu poder chegar nessa área, cara, olha, eu vou te falar, assim, se nos primeiros seis anos da minha carreira, sete anos da minha carreira, se eu mexi com o empresarial societário, qualquer coisa, duas vezes, foi muito. Mesmo pegando outros processos, mesmo recursal, mesmo quando eu tava no STJ, mesmo quando eu tava no STF. Então, como que eu tive contato com, com o assunto? Estudando, vendo outros, outras, 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 é, é, outros processos. Eu pegava eu não pegava só o acórdão, eu pegava baixava o processo inteiro e ia reconstruindo a estratégia dos melhores entre os melhores. Porque... É assim que, assim como, como eu, o caso não era meu, eu não tinha como disputar, eu tentava entender o que, o que, que era observado, o que, que, o que, que era trabalhado é, é, pelos melhores entre os melhores, nos casos mais importantes dentro da minha área. E, claro, incorporando aquilo como exemplos para a minha aula. E aí depois a gente ia pegando um caso ou outro que tocava no escritório, então se acompanhava. E aí com o tempo eu fui aumentando, aumentando os casos, surgindo uns casos mais diferentes. Aí depois ali para 2015, para frente, ali 2016, 2017, começou a cair uns casos mais interessantes empresarial. De 2017 para frente é que engrenou. Assim, aí realmente, é, muito pelo escritório que eu estava, que, que é bem focado nessa questão empresarial, que era o escritório do professor Ivo Gico, do professor Eric Hardman, do professor Luiz Dutra, que agora né, o Eric e o Dutra montaram um deles, o Ivo ficou lá. É, mas lá, gente, lá a gente respirava empresarial, era o tempo todo, discussão e tal. Então, ali foi, foi, foi um foi, foi assim: uma, uma ascendente é, logarítmica. Assim, é, exponencial, perdão. Exponencial, Val. Wow. E coincidiu também. De eu estar cada vez mais consolidado como, como, como minha especializa, como especialista em direito empresarial, né? Dando aula, dando palestra, dando entrevistas. Foi uma coisa, uma coisa somando a outra. Até que. A
1: gente então... fez um crossover de vários podcasts aqui agora, porque tem o seu, tem agora o Vantagem oferida do Eric, Sim. tem o nosso de Lucas, então teve um, um crossover forte aqui agora. <risos> Mas continua é, Aliás, falando, falando nisso, como é que foi essa experiência aí? Passando para um escritório e depois indo montar o seu. Como é que foi essa caminhada sua, essa sua jornada?
0: Então, o que que acontece, cara? É, é... Engraçado, né? Eu, eu posso estar tá errado, mas eu devo muito, muito, muito a, 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 as diversas posições que eu ocupei nos diversos escritórios que eu, que eu, que eu participei já formado é por conta de um treinamento que eu tive na graduação porque a gente montou uma empresa júnior, né, que é a Advocata lá da Unibê. E por que, que eu digo isso? Porque logo ali, a gente estava no quarto semestre, no quinto semestre, a gente se viu imerso dentro de uma realidade júnior, mais empresarial. Então a gente começou a ter que lidar com problemas de outros colegas que eram, que tinham suas empresas júnior para lá. Então, essa experiência de poder coordenar pessoas, pensar estruturas, isso me foi muito útil. Depois que eu saí de lá, eu fui para o meu primeiro emprego, né, meu primeiro escritório, que foi o escritório da, do, da professora Estefania Viveiros, que na época era, era presidente da OAB, Foi uma experiência espetacular, principalmente porque ela não tinha muita dó, não. Ela chegou e falou assim: olha, te contratei para você ficar nessa, substituir esse cara. Eu nem lembro o nome do, do menino, cara, que a gente ficou só uma semana junto, não lembro o nome dele. Esse cara aqui que é. Tô tentando falar a palavra, esse cara aqui que é muito bom no assunto, então você vai herdar todos os casos. eu te
1: falei, sem formalidade, pode ficar à vontade.
0: Aí, tá Era foda mesmo, e cara, e ele tinha ele, ele só mexia com consultivo, então assim, é nas consultas do, 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 do negócio inacreditável de casos gigantescos, milionários, ela falou assim, olha, te vira, jogava lá o caso, trancava lá e daqui um pouquinho ela deixava eu pegar um copo d'água e... Tal quebrando, aprendi muito com a doutora Stefani, muito, muito, inclusive muito em ética de trabalho. Ela é impressionante. E aí me convidaram para o escritório do professor Vitor Russoman, falecido faleceu recentemente, é, só que lá era exclusivo direito do trabalho, assim, full direito do trabalho. E, aliás, um dos maiores escritórios de direito do trabalho até hoje. Agora coordenados pelo, pelo filho dele, né? O Mozart, que formou comigo pela esposa dele. É, só que era. Fui o diretor do trabalho, que era um assunto que eu não sabia nem, assim, estudei para passar. E com ele, inclusive, ele foi meu professor, Vitor Sumano. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: olha, era mais dinheiro, né? Então, assim, mais dinheiros é sempre melhor do que menos dinheiros, Então, fui para lá e falei assim: olha, quero vir para cá, mas deixa eu te contar: eu nunca nem abri uma CLT depois que eu saí da sua aula. Então eu vou ter uma curva de aprendizado. Vocês estão num nível galáctico de, 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 de trabalhista. Eu tô aqui, assim, a, existe a CLT, tem um tal de, de CLT por aqui. Mas eles falam assim, não, vambora, você vai ter seu tempo para crescer aqui, então vou lá. Vocês não estão entendendo. Assim, foi um, foi um negócio assim que o nível daqueles caras em direito do trabalho, em domínio de jurisprudência do TST, era um negócio que eu nunca tinha visto em área nenhuma. O Vitor Russomano... Ele era uma máquina, era um negócio inacreditável, eu não consigo dimensionar para vocês o domínio que aquele cara tinha de todos os processos escritórios, de todos as assuntos, de todas as OJs, de tendência de. Era um negócio assim mágico ver o cara trabalhar. Só que você, prendendo a abrir a CLT, ah, não tem, tem esse pedaço aqui com... Como é Aí eu falei até, eu falei assim, gente, eu tô aqui arrastando, assim, eu tô só draga aqui, eu tô a âncora, que eu não consigo responder na velocidade de vocês. Mas tem uma coisa que eu consigo fazer muito bem. Eu consigo ajudar a organizar o escritório e então vou, me deixa aqui com os casos mais tranquilos que eu não consigo atuar na velocidade de vocês me deixa aqui para organizar o escritório. E aí depois isso deu certo. Acabou que eu, 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 eu passei a ser gerente financeiro lá. Eu cuidava, ajudava, cuidava, eu coordenava o contrato tal. Eu instalava o chicote com, com a equipe administrativa. E surgiu a oportunidade de eu abrir a área cível de lá. E aí a gente estudou, estudou bastante como é que ia funcionar a coisa, e eu acabei fundando, né, ajudando a fundar a área civil dos escritórios. Captaram os clientes, eu montei a equipe, o fluxo né, de, de trabalho, e o pau quebrou deu muito certo, tanto é que está lá aberto até hoje. Mas eu queria, chegou num ponto que como eu te falei eu queria desenvolver mais a minha advocacia empresarial ali aquilo ali me dava dinheiro e muito dinheiro de passagem na época nossa senhora foi uma das assim que mais ganhei dinheiro na vida só que
1: Disney três vezes ao ano Hã? Disney três vezes ao ano Mas
0: acabou que não porque assim porque antes eu tava <risos> uma puta iba tão grande que até que quita a dívida e paga a escola de filho que é outra coisa né que eu sou bem mais velho que vocês não, não dá Aí, cara, surgiu uma oportunidade conversando com outros colegas e aí a gente pensou, não, vem para cá e tenta desenvolver sua advocacia privada aqui, né, de, de empresarial, a gente também é de empresarial, aqui temos um, uma pegada empresarial, e aí eu fui lá pro escritório Machado Gobo professor Lu, do, do, é, Leandro Gobo e do Cauê Machado, que também foram nossos colegas lá de Unibê, e o Leandro também foi junto comigo lá da advocada. E foi assim, uma experiência maravilhosa só que eu calculei mal um detalhe, eu não tinha cliente, eu não tinha cliente, e eu tava dando aula, tinha muito pouco tempo, tinha, sei lá, um ano, um ano e meio, então assim, nem era conhecido na minha área, e nem tinha clientes, então acabou que, assim, eu calculei mal, o pessoal tinha os clientes deles, assim, cresceram, o escritório explodiu, tá lá no Lago Sul, inclusive, só que eu não consegui desenvolver tão bem a minha advocacia, isso me foi bastante traumático, porque é, é claro, né assim, os meninos me ajudaram bastante, tudo aquilo, mas assim, ninguém tá ali para sustentar ninguém. Então, eu acabei me endividando bastante. Eu quebrei, quebrei. Eu rapei as minhas reservas e eu quebrei mesmo, assim. Se não fosse pela ajuda dos meninos, eu teria ficado mal de verdade. Eles ac acabei, assim, eles abriram uma linha de crédito. para mim, a gente fez um, um acerto, mas assim, eu tava... Afundando. Por quê? Porque a advocacia foi, uma, foi o primeiro conselho que eu recebi do meu professor, esse, o Davi, quando eu tava para me formar. Você escuta, mas você não escuta. Isso aconteceu cinco, seis anos depois de eu me formar, e ele tinha me falado lá atrás uma, uma, uma frase que eu nunca mais me esqueci. Direito é uma profissão de velhos. A gente vê muito esses advogados de palco aí, ah, faça, consiga o seu primeiro milhão, uma semana eu, eu assista esse vídeo tá Esse negócio, cara... Para que que serve o direito? Para que que serve o advogado? O advogado serve para resolver problemas. Problema você aprende a resolver com técnica? Sim, mas com experiência, com, com vivência, vendo, aprendendo com a experiência das outras pessoas, isso leva tempo. E eu não entendi isso. Por quê? Porque em todos os lugares que eu tinha trabalhado até então, eu só precisava ser uma coisa, bom, técnico. Porque o trabalho vinha, eu executava o trabalho, o trabalho sai. O trabalho vinha, eu executava o trabalho, o trabalho sai cuidar do próprio nariz administrar a própria carteira de cliente conseguir a própria carteira de cliente é um problema completamente diferente que faculdade de direito nenhuma te prepara e olha que eu tinha bastante experiência é, é, em todos os escritórios que eu atuei quem lidava com os clientes era eu Assim, não tinha. Nenhum desses escritórios era aquele tipo de escritório escroto, assim, que esconde o advogado e só o sócio aparece. Nenhum deles. Todos eles sempre me deram bastante liberdade para eu poder aprender, participar, aquela coisa toda. Mas eram clientes dos escritórios. E aí, de onde é que vai vir cliente? Ah, vou escrever artigo científico? Ninguém. Que cliente? Que empresário que lê artigo científico? Nossa, esse artigo espetacular aqui sobre a diferença entre sociedade de advogado e sociedade simples. Vou contratar esse cara. Nossa, que espetacular essa tese aqui sobre acordo de acionistas e a sua natureza jurídica obrigacional. Esse cara, ninguém faz isso. Advogado escolhido pelo quem indica. Você já foi advogado de uma pessoa que gostou, que vai te recomendar para outra pessoa. Você deu aula para um aluno que ficou impressionado com você, que vai indicar para outra pessoa. É quem indica e quem indica demora tempo para construir. Nesse intervalo surgiu uma oportunidade é, é, no escritório do professor Igor Gico, que ele falou assim, olha, a minha advogada que coordenar todo o contencioso vai sair, eu preciso de alguém para assumir essa, essa parte aqui, você quer? Aí eu falei, olha, vamos lá, tal, negociamos, negociamos, eu fui para lá. E lá, bicho, como eu falei para vocês, era full empresarial. Eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de efetivamente todos os casos que caíam no meu colo praticamente todos os casos, 90% dos casos, tinham a ver, a ver de uma forma ou de outra com empresarial de diversos níveis. De redigir um bônus de subscrição a ajuizar uma ação de dissolução parcial. Então, assim foi uma experiência espetacular. E, mas é aquilo ali, né? A gente vai trabalhando, vai trabalhando para os outros, vamos dizer assim. A gente vai trabalhando para construir e você e toda a sociedade, todo o contrato, toda a experiência é uma espécie de namoro. Você vai ali testando para ver se funciona. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, tem coisa que você pensa de um jeito, tem coisa que você pensa de outro jeito. E chegou um ponto né, que, que eu vi que havia uma diferença de filosofia. De filosofia e de expectativas. Aí eu pensei comigo, cara, eu tô com na época eu tava com 36 para 37 anos. É, eu tô com 39 agora, então eu tava com 36 pra 37 anos. Quando eu decidi que eu não vou seguir carreira em escritório de ninguém. Eu vou tentar um mil. E, assim, cara, foi... Não foi tranquilo. Não foi uma decisão, assim, que você toma. Porque quando você tá com 20 anos, 25 anos, 26 anos, você tem uma barata para dar bom dia em casa, de responsabilidade, Tomou uma decisão de ficar quicando de emprego, de ficar trocando de estágio, de ficar trocando de escritório, não afeta. se não der certo, você volta. Acabou, mas você tá, mora com seus pais, você... Quando você está com 36 para 37 anos, é pai de duas crianças e sua mulher está terminando a pós-graduação para poder retornar no mercado financeiro, mercado, mercado de trabalho. Se eu parar de ganhar dinheiro, fudeu. Que foi o que aconteceu quando eu fiz aquela saída do russo Mano? Foi foda, cara. Foi, foi um negócio assim: eu lembro, é, é, cheguei a fazer terapia e tudo mais, e uma das coisas que, que, que eu não esqueço, cara, não esqueço. E eu fico relembrando, pra, não é para auto-torturar, mas assim, para sempre me colocar e me manter alerta para as coisas que eu preciso fazer. Eu lembro que a minha esposa me pediu uma vez assim: ai, ah, Rick, os meninos, olha que coisa bizarra. Os meninos estão querendo comer batatinha frita. Será que a gente consegue hoje? Lá no McDonald's, que a gente é vizinho do McDonald's. Cara, eu Cê tá numa situação onde você tem que fazer conta para seu filho poder ou não poder comer uma batatinha frita do McDonald's. Cara, isso me destruiu. Me destruiu porque eu falei assim... Bicho, o que, que eu fiz com a minha vida, lembra? Eu tava ganhando muito dinheiro antes de, de, de tomar a decisão de iniciar sozinho. Então isso quebrou minhas pernas do ponto de vista de motivação, de, é, de tudo aquilo. Que eu me reconstruí quando eu tava lá na, no escritório do Ivo, do né? Que foi uma coisa assim, que eu consegui recuperar financeiramente, estabilizar aquela coisa toda. Mas é para tomar a decisão de, pô, eu vou dar o salto de novo... E se der errado de novo? Eu não vou conseguir fazer isso, isso. Isso aconteceu quando eu tinha 33 anos, 34 anos de idade. Com 37 anos de idade, você recomeçar, se tudo der errado, puta merda. Cara, eu fiquei um tempo pensando, pensando. Aí eu comecei a fazer terapia, psicólogo, tudo, para construir a coisa. E colocar a cabeça no lugar. Porque, assim, boa parte do que eu faço... Eu, isso eu faço para os outros, pros clientes. Eles têm as ideias eu faço assim, não, cara, é isso aqui, tal, tal, tal. Tá, organizo para o cara tomar a decisão. Mas caso de Ferreira Espírito pau quando você que tá dentro, você, não, você, você super, você tende a superestimar os problemas e a subestimar as coisas boas. Porque uma das coisas que meu terapeuta falou foi justamente isso. Você não é o mesmo Henrique de cinco anos atrás. Você tá numa posição profissional muito diferente. As pessoas te conhecem, as pessoas falam com você. É, é, você não é só mais um desconhecido, um recém-formado, alguém. Você é um profissional já consolidado. Então, assim, a probabilidade disso acontecer... E você sabe do risco agora. Que você já sofreu na pele. Então, a probabilidade de você deixar isso acontecer de novo... Aí eu até interrompi ele. Ele falou assim, não, a pro... de eu deixar isso acontecer é zero. Mas uma das formas de eu não deixar acontecer é eu ficar onde eu tava. Cara, eu, eu não sei te explicar o medo, o pânico que eu tava, mas eu sabia que ou era agora, ou era nunca, porque eu nem ia fazer isso com 50 anos. E aí eu alinhei algumas coisas, conversei com alguns parceiros, discuti bastante com a minha esposa. Sem, sem nenhuma vergonha, falei com os meus pais, falei com os pais dela, falei que a gente ia fazer, porque isso é uma decisão que afeta todo mundo, porque né, tá todo mundo aqui. Eles falaram assim: não, bora, vai, vamos embora. E aí, eu resolvi, conversei lá no escritório, o pessoal ficou, né, a triste, porque eu tava saindo, b preocupado, porque, né, e, e quando eu resolvi sair, eu decidi que eu ia trabalhar só com Direito empresarial, ou ia dar certo só com o direito empresarial, que é o que eu sei fazer, ou tá errado. Porque se eu fosse abrir uma clínica de, de faz tudo, eu não sei fazer tudo. Eu tenho uma boa noção, mas eu não sou bom em tudo. Ninguém é bom. Em tudo. Eu sou bom em direito empresarial, então eu vou montar em direito empresarial. E eu lembro que a, a, os meus amigos falaram: Pô, aí vai surgir uma questão de direito de família, você vai acabar que ele não vai atrás, mas eu não quero, porque eu não sei mexer. Eu sei, eu sei, algumas coisas de direito de família para direito empresarial, holding, tal essas paradas herança tal, mas para qualquer outra coisa eu não me sinto confortável e eu vou estar sozinho, eu não vou ter outra pessoa para trocar uma ideia, para relembrar alguma coisa, eu vou estar sozinho. Então eu resolvi direito empresarial, advocacia empresarial, montar focado nisso e foi interessante que beleza alinhei algumas coisas, alinhei com os parceiros, escolhi aqui e teve uma razão pelo pelo ter escolhido aqui o Brasil 21 e não uma sala mais barata, não era porque eu tinha dinheiro sobrando na verdade eu tinha, sei lá, 15 mil reais na conta, quando eu resolvi montar o meu escritório mas eu falei, vambora, tinha algumas coisas alinhadas, vai dar certo e aquela coisa cara se não tem redinha embaixo você só tem uma escolha, é pular e conseguir chegar do outro lado, se você não chegar você morre e foi mais ou menos o que aconteceu comigo se não der certo, já era ia ter que ir, sei lá, não sei, nem sei o que eu ia fazer então, como eu não sabia o que, que eu não tinha alternativa tinha que dar certo e graças a Deus deu. Coincidência ou não, quando eu assinei o um contrato de aluguel aqui com essa sala, assinei. No dia que eu assinei o um contrato de aluguel, o Ibanês fechou Brasília por conta da pandemia, que foi em 1 de abril de 2020. Cara, imagina: saí do escritório, escolhi aqui que não é exatamente barato, contratei a arquiteta. Fechei o contrato, tava tudo assim, mais ou menos, beleza, vambora, fechou. Eu falei, puta, cara, na época que fechou, eu não sabia nem se ia poder começar a obra de reforma. E a sala não tava em condições, assim, de trabalho. Foi, mas acabou. Foi o que eu te falei, João, assim, e Luiz. Tinha que dar certo, velho. Porque se não der certo, eu, tô... então, eu não tinha escolha. Vambora, baixa a cabeça. E foi indo, foi indo, foi indo. E graças a Deus, cara, eu vou te falar. Não, não, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida eu não sei, eu não consigo dimensionar para vocês quão feliz e quão realizado eu tô aqui é, 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 que deu certo, sério assim.
1: mas o professor interessante é porque o senhor também é aquele que dá, paga 3 mil reais para um estagiário né
0: não pago isso, não, cara. Isso é sacanagem. Eu falo isso para os alunos ficarem desesperados. Assim, não, pô, não é possível. Eu pago 7 mil reais de bolsa e não tenho. As moleques ficam. Ah, mas você isso é, isso é, isso é mais para ficar agitando essa molecada, assim. Porque eles gostam, cara. Se, se o povo me segue no Instagram, 70% é para ser torturado psicologicamente. É só 30% que é para ver algum conteúdo. <risos> afim, né? Os povos <risos> <blusos risos> gostam de ser torturado.
1: Aproveitando agora que a gente falou muito da sua vida profissional, vamos puxar um pouquinho para a vida acadêmica. Uhum. Você fez mestrado, você fez doutorado. Então, quer dizer que dá para ver que você gosta bastante dessa área acadêmica. E assim tem também um viés seu muito puxando para a área do direito econômico. né? Da, não do direito econômico em si, mas a análise econômica do direito também. É, Por que esse viés econômico, que não é tão da, da área do direito né, empresarial... E, assim, eu entendo porque eu tenho uma, área, eu tenho uma, uma paixão por direito empresarial, mas na área, na área acadêmica eu tenho uma paixão por direitos humanos, por exemplo. Então, por que um pouco disso? E se quiser contar sobre essas experiências de doutorado e mestrado, eu acho que também vai ser bem interessante.
0: Claro. Na verdade, cara, quem me apresentou para o bichinho da análise econômica do direito foi o Ivo. Logo que eu me formei, que eu estava ainda tentando me posicionar né, profissionalmente, surgiu uma oportunidade de eu ser assistente de pesquisa dos professores do mestrado da Católica. Quem estava capitaneando essa história era o Ivo. E aí quando eu falei, deixa eu ver, tem que ser só graduando ou pode ser formado? Ele, não, chega aí, se é recém-formado, vamos embora, vamos, vamos conversar. E o que, que acontece, cara? Você deixa a física, mas a física não deixa você. Então essa, essa facilidade com números e com raciocínio lógico, Eu sempre tive. E aí quando ele foi conversando, olha, vai ter que pesquisar isso, isso isso, aí ele deu alguns exemplos, eu falei, cara, eu já toquei assim, nessa questão de análise econômica, o pessoal da UNB, na verdade, na minha época, era muito, muito preconceituoso com essa ideia de análise econômica, que era capitalismo, sei lá, nem, eu nem consigo compreender, mas assim, era um negócio absurdo. O pouco que eu tive contato com a análise econômica do direito foi, foi de uma forma bastante, vamos dizer assim, enviesada e distorcida. E aí, como eu estava indo para um lugar para ajudar a pesquisar nessa área, eu perguntei, cara, diga uma coisa. Falei pro o Ivo, eu lembro até hoje, sentado lá no escritório antigo dele, eu falei, me explica como é que funciona essa história de análise como direito. E dá para aplicar para qualquer área do direito? E aí você falou, né? aí ah, direito empresarial, eu sou mais assim, acadêmico, eu gosto muito de direitos humanos. eu falei assim, para qualquer área do direito. Eu falei assim, eu duvido. Ele falou assim: escolhe uma. O Ivo é muito bom nisso, cara. E eu cheguei e falei assim: olha, sei lá de penal. Ele falou assim, existe uma razão pela qual a maioria dos estupros acontecem de noite em lugares erros com mulheres de saia. E não meio dia no meio do shopping. Aí eu lembro que ele falou, Pô, mas o estuprador, você acha que o estuprador é um doente mental é um cara, ou é um cara normal? você lembra? Doente mental completo absoluto. Pois é, mas ele é absolutamente racional no que tange às escolhas dele para cometer o crime. Direito de família, mesma coisa. Direito... Se você imaginar, cara? Foi... A gente foi pum, batendo um a um e ele foi mostrando exemplos. Por quê? Porque o que as pessoas não percebem é que análise econômica do direito ele é um método de enxergar o mundo. O que, que é um método de, de enxergar o mundo? Agora que eu descobri que está sendo transmitido, sabia que estava sendo transmitido ao vivo, não é? Eu falo para a
1: Não, é porque para poder gravar aqui no StreamYard, ele, é, ele é reproduzido no YouTube. Não, mas... é, acho que atualmente tem quatro pessoas assistindo a gente. Quatro. E o Joel Lopes, que comentou aqui, experiência tremenda, professor Araca. Achei que tava falando da, da sua experiência dá, dá, do, do escritório. Bom,
0: então, cara, o então, que é análise econômica do direito? A análise econômica do direito é um método para enxergar o mundo. Eu tava dando aula disso no IDP até semestre, né? Parei. Porque se você para para pensar, o direito, a gente consegue construir qualquer coisa dentro do direito. A gente pode estruturar aqui o Código Penal de Marte. Código de Processo Civil de Saturno. E aplicar o direito. Olha, se acontecer tal e tal situação, ele vai preso, ele vai ser condenado à morte, como é que vai... Isso funciona por quê? Porque o sistema é fechado. O direito não tem nenhum compromisso de ter contato com a realidade. Então o direito não serve a gente estudar a realidade. A gente diz como a, a realidade deveria ser, não como ela é. Economia é uma ciência humana de como as pessoas se portam. Em sociedade, por exemplo. Então, o que, que a gente estuda em economia? O que faz as pessoas tomarem as decisões que elas tomam? Qual é a estrutura de incentivos por trás da pessoa? Então, por que, que a pessoa comprou um carro em vez de guardar o dinheiro? Por que, que, ela, por que, que é tão difícil para a pessoa fazer dieta? Por que, que é tão difícil para a pessoa estudar? Para para pensar. Por que, que dado que é, é, eu tenho uma, uma situação de se eu estudar, eu passo de ano, tarará, tarará ou ir para balada, contra a covid, porque que tanta gente faz uma escolha que, que, que se você botar, só pesar, você é retardado só pode ser retardado, não é e aí como é que a gente o direito não vai me dizer isso, o direito vai dizer não pode, não pode matar significa que se as pessoas matarem perceba, uma coisa não tem correlação com a outra então, o que é a análise econômica do direito? É eu pegar esses instrumentos da economia que estudam... Não é dinheiro que a gente estuda. Não é finanças governamentais que a gente estuda em economia. Economia, você estuda o comportamento humano. E aí eu pego isso e aplico no direito. Se eu trocar aqui... Olha, olha que pergunta que o direito não tem como explicar. Olha, eu quero... É, é, o que acontecerá se eu trocar a, 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 a velocidade limite aqui do eixo monumental de 60 para 80? O direito vai dizer pode, não pode. Mas ele não vai dizer o que, que vai acontecer, se essa é uma norma que vai estar mais adequada aos objetivos do legislador ou não. A gente não tem instrumento para trabalhar com isso. A gente sequer tem instrumento para propor uma norma. O CPC ele foi todo construído... Tá, tudo bem que o, o, o Fux ele já tem um pezinho lá dentro da análise econômica do direito. Mas pensa o que é o Código Civil, o Código de Processo Civil. Ele é um, o Código de Processo Civil é um código que vai regulamentar como as partes vão se portar dentro do processo. Só que a gente não sabe o que, que move as pessoas. Por que 15 dias de recurso? Por que não 5? Por, que, que, por que, que a gente tem réplica? Em que sentido? Por que, que a audiência de conciliação é antes da apresentação, da contestação? Porque sim. E se a gente trocar? E se a audiência de conciliação for depois? E se a gente reduzir o prazo de, de recurso? E se a gente eliminar o recurso, de, o recurso a, as hipóteses de recurso adesivo, por exemplo? O que, que vai acontecer? Pã, tela azul, pra gente do direito. Dica?
1: Pessoal, só uma dúvida aí. Seu mestrado e doutorado, eu sei que agora você tá publicando um livro que sim. foi o da sua tese, tá, tá. correto? Explica um pouco aí pra gente sobre essa... É a análise
0: econômica do direito aplicada ao processo. Então, assim, não foi à toa que eu escolhi CPC para falar agora. É porque, justamente... O que, que foi minha tese de, de, de doutorado? Que foi, assim, uma evolução da minha dissertação de mestrado. Lá no artigo 8º do CPC, tá dizendo que o processo judicial deve ser julgado de acordo com o princípio da eficiência. Ah, fantástico, maravilha, inovador. Beleza, o que, que significa isso? Ah, tem que ser eficiente, olha. E aí, a primeira parte da investigação da tese é que é o princípio da eficiência. O que significa? Porque agora é uma norma. Ou seja, se o processo não for julgado de forma eficiente, ele está ilegal, está ilícito. Tem algum tem problema ali. Então, para eu saber se aquele processo foi ou não julgado de forma eficiente, eu tenho que definir o que é, que é eficiência. Então, o meu, a minha tese foi apresentando uma proposta para preencher o princípio da eficiência com algo que a gente pudesse medir, que a gente pudesse usar. Depois, a segunda parte é, beleza, agora eu sei o que é eficiência. Eu ainda diferencia eficiência exoprocessual de eficiência endoprocessual. É uma coisa chata de direito, mas tá lá. Aí, eu quero fazer, beleza, mas bem ou mal eu sei o que é eficiência. Eficiência pra, na minha tese significa isso. Ok. E agora o que eu quero fazer com isso? Bom, o CPC... Lá na, 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 na fundamentação, do, na, na, na motivação do CPC, está dito o seguinte: esse código de processo civil foi feito para ser mais eficiente do que o de 73. Fera, vamos ver se ele é mais eficiente mesmo? Primeira coisa que eu vou te perguntar: o que, que é, significa ser eficiente? É ser mais rápido? É ser mais acurado? É, é desperdiçar menos recurso? Que diabos é ser eficiente? Tem um monte de definições para eficiência. A gente tinha que escolher alguma que fosse adequada, que foi o que foi feito. Beleza, então agora eu quero saber se o CPC é eficiente. Só que como é que eu vou saber se o CPC é ou não é eficiente? Se as normas do processo civil são ou não são eficientes? Se o direito não me dá instrumento para eu medir eficiência. Para eu medir como as partes vão se portar. Será que, por exemplo, uma coisa que é ineficiente são os chamados incidentes é, protelatórios. Protelar o fim do processo é absolutamente ineficiente por qualquer um dos conceitos que a gente adotar. Beleza. Quando é que a parte vai ter incentivo para apresentar um incidente protelatório e quanto ela não deveria ter? Por exemplo, se for caro para ela. Por quê? Porque a gente, enquanto ser humano, prefere mais dinheiro a menos dinheiro. Preferimos mais coisas que nos fazem bem do que menos coisas que nos, que, que nos fazem bem. Então a gente pega esse instrumental e depois começa a interpretar as normas de processo civil para verificar se elas estão adequadas. Então eu estudei as multas processuais, os recursos processuais, lites consórcio, capacidade processual, capacidade postulatória. Eu, eu construí, inclusive, uma proposta objetiva para você medir quando que uma lide é temerária ou não. E como que eu fiz isso? Aí a parte, Essa parte é a parte 3, a parte final. Estudo do CPC. O meio foi o quê? Foi a análise econômica do processo. Eu construí uma série de modelos, importei alguns, adaptei outros, uma série de modelos para responder perguntas basilares de qualquer processo. Por que, que as partes litigam? Por que, que se, se, Olha só que interessante. O João bateu no meu carro. É incontroverso. Ninguém tem nenhuma... Nem eu, nem o João. Que o João bateu no meu carro. E que o dano é de 10 mil reais. Ninguém tem... É incontroverso. Se a gente chegar num acordo, no mínimo, a gente economiza o do advogado. Porque ele vai ter que contratar um advogado, eu vou ter que contratar um advogado. E ainda que eu ganhe a ação do João, ele não vai me pagar só 10 mil. Ele vai me pagar 10 mil mais os honorários de sucumbência. Ou seja, ele pagou mais do que ele pagaria se ele simplesmente tivesse pagado os 10 mil reais para mim. E eu vou receber 10 mil, mas não vou receber 10 mil. Porque eu vou ter que pagar os honorários do meu advogado. Então perceba, judicializar é mais caro do que um acordo. Então por que, que a gente não sempre fecha acordo? Aí eu mostro por que, em que situações a gente fecha acordo, em que situações a gente não fecha acordo. Mas nem sempre, quando a gente não resolve no acordo, eu vou judicializar. Por exemplo, se é, é, você for lá, lá no, 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 no restaurante lá da faculdade, comprar um salgadinho, em vez de você pagar, você sair correndo e não pagar, ele não vai te processar. Ele não vai ajuizar a ação contra você para cobrar cinco reais. Isso não existe. Então, em que condições é racional ajuizar uma ação? Em que condições não é racional ajuizar uma ação? Terceira pergunta. Beleza. Por que, que a gente tem audiência de conciliação no processo? Porque se fosse para fechar acordo, eu já tinha fechado lá atrás. Será que o fato de eu ter ajuizado a ação altera alguma coisa que agora fica mais fácil fechar um acordo e antes não? Eu mostro isso também. Em que casos é legítimo, né, legítimo não, Perdão. é racional recorrer? Por quê? Nem todo, toda sentença a gente recorre. Nem toda decisão a gente agrava. Então, quais decisões a gente recorre e quais decisões a gente não deveria recorrer? Com essas cinco perguntas, eu construo um mapa de como as partes pensam no processo no geral. E aí eu vou pegar isso e vou analisar. de temerária, gratuidade de justiça, de consórcio, capacidade postulatória, é, é, réplica, audiência de conciliação, apelação, é, é, em barra de declaração, recurso especial, recurso repetitivo, rec... tudo isso. Isso foi a minha tese que virou esse livro. É um livro até meio duro assim, porque esses modelos tem um pouquinho de matemática. É matemática assim, cara, multiplicar e dividir, mas assim, tem matemática ai ah, meu Deus, eu sou de humano. Mas foi
1: quando eu... é que vem o PazDoc o aí?
0: Eu devo me defendo, rapaz. O que é que eu te fico? Eu te desafio, <risos> é uma margaria, vida, né? Você tá louco, cara. só sonhar em fazer um pós-doc, minha mulher me larga, porque <risos> tá bonitinho demais. Bicho.
1: eu Sim, vi pelo que você falou. Lembro lembra um pouco do, do livro do que isso tem, do Nudge, dessa questão de fazer essa análise de seu pesamento do que, que custa mais. Se você Sim. continuar
0: a trocar, ir e vir. O que o Nudge fala ainda, ainda é um pouquinho mais avançado. Porque o Nudge do, do, do Sustain, que, que, que ele está que ele, que ele querendo trabalhar, é, é uma parte além. Porque tem algumas coisas que a gente faz que não é necessariamente porque a gente prefere. Que, é, que, é, que a base, do, a base da, 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 da parte clássica né da, que eu estava que discutindo é o seguinte. Olha, partindo do pressuposto que o João quer mais dinheiro a menos dinheiro, eu consigo deduzir uma série de possíveis decisões do João. O NAND é um negócio esquisito. Tipo, vou botar uma mira no mictório. Por que, que a gente reduz em 70% o, a espiral, a espiral o, o, o mijo, o pirocóptero da galera que vai mijar bêbada no boteco? Só tem um botão moça a galera. Ah, por que é homem retardado? Ele vai medindo essa série de nudes. O cara não obriga. Olha, por exemplo, é, 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 como aconteceu, é um exemplo que a gente dá, inclusive, em sala de aula. Ali pela década de 90, é, 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 saiu uma lei dizendo que todo brasileiro é doador obrigatório de órgãos. Pá! A galera, não, meu corpo, minhas regras, aquela coisa, aquele E. não, então peraí. Então, na verdade, você pode escolher não doar, mas você tem que ir lá e escolher não doar, senão você é doador de órgãos. É porque aqui é Brasil, né, cara? Você, o cara ficou com medo de botar lá que é doador de órgãos, aí você tá lá no suizão, tá, tá um ricão lá e acaba... Lá... Você só, já tem dois rins, só precisa de um, arranca um fora. Então teve essa discussão de que você ia... Enfim, Brasil é Brasil. Mas olha que interessante. É, 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 tem, tem um artigo, tem, tem um dos estudos que o, que o Sustain coloca lá no livro, que é justamente a questão do, da opção default. São poucas as pessoas que fogem da escolha pré-definida. Então, por exemplo, quando você compra uma televisão, você não entra, eu entro porque eu sou doido, mas a maioria das pessoas liga a televisão, senta e começa a assistir com a configuração que ela chegou. O que, que deveria acontecer? Você deveria chegar, configurar, deixar no nível de matiz, de brilho adequado para tarará, ninguém faz isso, você pega sempre seta e tuf. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a seguir com a decisão que já tá lá, com o com, com que tá marcado. Então, quando você coloca que por definição, por default, por definição não, perdão, por default, por padrão, você é doador de órgãos, eu te garanto que 80 pessoas, 80% das pessoas, mais ou menos, não vai lá na delegacia de polícia civil dizer, coloca na minha RG que eu não sou doador de órgãos. Vai desse jeito mesmo, por quê? Por preguiça, por hábito, por... seja lá o que for. Então, sim, o Nudge tem muito a ver com que a gente, com o que eu trabalhei na minha tese, mas eu não cheguei lá. Eu fiz uma coisa muito mais simples. Eu peguei modelos de como provavelmente as pessoas devem se portar. O que está lá no Nudge, que tem muito a ver com economia comportamental, necessita de experiência. Por exemplo, eu pressuponho que o João vai preferir um acordo onde ele sai com um centavo a mais do que litigar. Por exemplo, suponha num acordo que o João tem certeza que, que ele não, tem alguns experimentos com relação a isso, de dividir, de justiça e tudo mais... E que a, a gente imagina que receber um centavo é melhor do que nada. Mas aí, de repente, você descobre que o cara fica puto com essa possibilidade. Ele prefere ficar com nada a deixar você ficar com alguma coisa. E a gente tem que começar a fatorar isso, melhorar os modelos. Isso é construção de ciência. Nada disso a gente faz no direito. A gente joga a lei. Agora, por exemplo, ah, vamos eliminar a sociedade simples. E... Por quê? Porque sim, porque não particularmente, eu gosto da ideia, mas eu não vi ninguém discutir, vamos, vamos eliminar a sociedade simples por causa disso, 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 e aí as pessoas vão entender tarará, O máximo que eu já vi foi uma discussão, inclusive, no podcast com o professor Von Amet, que ele falou o seguinte, cara, deixa lá, libera para as pessoas escolherem e deixa, uma, deixa uma, uma, uma forma padrão. Muito provavelmente as pessoas vão seguir o padrão. Quem quiser desviar, que desvie. E aí você começa a trabalhar com NAND. Mas nada disso que a gente está discutindo, como as pessoas se portam ou como elas provavelmente se portarão dadas tais, tais, tais categorias, a gente não trabalha isso dentro do direito. Mas em análise econômica do direito a gente trabalha, inclusive para direitos humanos direitos humanos, a gente consegue utilizar. Porque se você parar para pensar, o que a gente está querendo saber é o seguinte. Ah, como que a gente vai... Por exemplo, a gente poderia trabalhar com análise como direito para poder equalizar, sei lá, é, os interesses de, de, de fazendeiros versus interesses dos indígenas. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é tranquilo. Mas a gente, com direito eu acho que eu tenho direito, você acha que não você acha que você tem direito, eu acho que não a gente vai pro quebra-pau, até que quem tiver mais força política, mais influência política vai conseguir puxar a corda mais pro lado ou pro outro
1: de certa forma o Alexia é basicamente isso né? Aquela, a teoria de Alexia é basicamente isso, né? de fazer o sopesamento de direitos fundamentais, né? quando eles entrarem em conflito.
0: Mas olha que bizarro é isso João, o sopesar direitos fundamentais, direito à vida versus direito de propriedade, direito de ir e vir versus direito de, sei lá, de, de, da livre iniciativa Perceba que a gente vai ficar na retórica? Ah, é. eu, todo, eu, todo, todo mundo tem esse, tem esse passado negro na, na vida. <risos> Para quem, quem tá
1: só ouvindo a gente, o Luiz acabou de mostrar a capa do livro do Alexi. Ah, é,
0: do, do, do livro do, do Alexi. Então o que que acontece, cara? Só que olha, olha como é que é a discussão. A discussão, eu não tô falando que é a discussão, o debate de ideias, de, dos argumentos funcionam, mas acaba que no direito a gente reduz isso à retórica. Quem consegue convencer mais o outro não é necessariamente porque tem a ideia superior. Pode ser porque você tem. Você está mais inspirado, que o palco recebe você melhor, que num debate de internet a sua conexão não caiu e a minha continua. Então, coisas. Já com construção de modelos, por exemplo, eu apresentei um artigo onde eu defendo que ampliar. É, com o professor Ivo Gico, onde eu defendi que a gente defendeu que ampliar as hipóteses de recurso adesivo reduz a, a, a quantidade de recursos no Supremo Tribunal Federal e no STJ, não aumenta. Eu falei assim, não, mas, por exemplo, uma, uma hipótese que não é permitida hoje pela jurisprudência é o chamado recurso adesivo cruzado. O que, que é? Você recorre para o STJ e eu recorro adesivamente para o STF. Isso não é permitido. E a gente mostra por um modelo que se fosse permitido, possivelmente, reduziria o número de recursos, não aumentaria. qualquer é argumento? Não, mas se eu permitir recorrer adesivamente, aí o, o Luiz que perdeu o prazo vai, vai poder recorrer, vai, vai lotar. Não é assim. Mas a gente está pegando uma situação de erro. Erro na microeconomia é algo aleatório. Eu mostro no modelo que provavelmente o que vai acontecer é uma redução de recursos. E está aqui o modelo. Aí não é mais eu acho ou você acha. Eu tô assim, olha, dado isso, dado isso, dado isso, a minha conclusão possível é essa. O que, é que você pode fazer? Henrique, sua premissa está equivocada. Daqui você não levou em consideração isso. E a gente vai fazendo o quê? Refinando o modelo de maneira a chegar mais próximo da realidade, de maneira a ser útil e, 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 e correto ao mesmo tempo. É diferente do eu acho ou você acha. Porque se for desse jeito, se você é advogado de uma causa, você vai sentar o pé, porque é uma defesa de tese, é diferente. Você vai trazer os argumentos, usar todos os instrumentos de oratória e de retórica possíveis para convencer o seu, pra, pra, seu ponto de vista a vencer. Porque isso é discussão. A gente não está naquele negócio, ah, a síntese, a, a, a tese, a antítese... Nós, assim, de maneira absolutamente neutra, vamos chegar a uma síntese das ideias onde o livro. Hum, isso não existe. Isso, isso, isso é... Ninguém é neutro nesse. Ninguém é neutro nesse ponto, cara. Então, a... por que, que eu sou um partidário e defendo a utilização de análise econômica do direito? Que ele torna uma questão mais objetiva. Você pode discordar do que eu estou falando, mas você vai ter que discordar mostrando: olha, dado que o João. Vamos supor, Dado que o João prefere mais dinheiro a menos dinheiro, ele provavelmente vai preferir um acordo que pague mais dinheiro para ele do que menos dinheiro para ele. Não, talvez não. É, talvez não. Mas eu te disse por que, que eu acho que talvez sim. Por que talvez não? Aí o cara vai ter que construir de acordo com pelo menos uma operação minimamente lógica. Não é perfeito. Tem um monte de falhas, tem um monte de limitações, algumas delas denunciadas pelo pessoal da economia comportamental, que o comportamento esperado é esse, só que aí as experi os experimentos né, mostram que as pessoas vão para outro caminho completamente diferente. E aí a gente chega no limite do conhecimento para ver onde que está indo. Mas a gente está construindo conhecimento. Coisa que a gente não faz só com direito. E é por isso que eu gosto de antionais econômica.
1: O Lucas Rocha, minha dupla de multi, inclusive, um grande abraço para ele Perguntou se já tá publicado a sua, esse ah, livro, que a gente já havia tá comentado assim, Como é que faz para comprar, aliás?
0: Ah, tá no... Tem, tem um... Eu mandei o um link aí, para ele bom. É, é, é ah, da dialética, tem que comprar direto lá
1: Ah, show de bola, Lu, Luiz, você consegue colocar lá no, no YouTube? No, no, nos comentários, já que é o pessoal que tivesse... Já coloquei lá. lá Ah, show de bola, então é, caminhando agora para o próximo bloco, a gente tem algum, um bloco antes de a gente encerrar a nossa, nosso podcast, que se chama Três em Três. O que, que a gente faz? A gente te dá três temas, e para cada tema a gente quer ouvir a sua opinião em três palavras. Então, assim, sintetizar ao máximo. Quero ver, para você que é advogado, eu sei que é mais difícil. É, mas... Jogo. É, meu, isso, ainda tem esse detalhe, né? ainda tem com professor. E o primeiro tema que a gente queria trazer para você é a sua opinião, em três palavras, sobre a nova lei de falências.
0: Um bom começo.
1: Excelente. É, o segundo tema que a gente queria trazer para você é pessoas que estão começando a faculdade que é, que querem criar o próprio escritório. Que estão começando a faculdade, não, desculpa, que estão terminando a faculdade agora e querem começar um escritório próprio. Qual que é a sua opinião para essas pessoas?
0: Não faça isso.
1: <risos> e por último, que a gente já tinha comentado aqui mais cedo, sobre a medida provisória 1040. Qual que é a sua opinião sobre ela? Deixa
0: eu pensar aqui, lixo. Precisa melhorar muito.
1: Ó, oh, as três foram, ainda foram três sentenças, ainda não foram nem três palavras soltas.
0: Pode ser solto?
1: Não, pode ser também, a gente deixa, a gente deixa aberto ao público, que tem, pro público não, pro, pro entrevistado, porque tem entrevistado que prefere botar três palavras soltas e deixar mais abstrato. Por fim, a gente tem o último quadro, que é o Mãe de Ná, que a gente, agora você não tem limite de palavras, pode acertar à vontade, e o Mandinar a gente quer muito saber a sua opinião sobre o futuro do direito empresarial não só no Brasil, mas também principalmente em Brasília que é realmente a nossa realidade e você dissertar um pouco sobre isso falar o que você acha que sua opinião sobre o futuro realmente prever
0: cara, vamos lá pro direito empresarial abstrato é um negócio que, assim eu, eu espero cada vez mais que ele seja mais profissionalizado. Eu, eu acredito que isso vai acontecer, porque eu sou um progressista, então eu imagino que o nosso futuro próximo é um futuro de grandes investimentos estrangeiros no Brasil. Para isso acontecer, a gente tem que deixar de ser uma roça. Então, para deixar de ser uma roça, a gente tem que ficar mais sofisticado. Eu falei isso para o Brasil, mas, na verdade, eu estou pensando em Brasília, especificamente por quê? Cara, aqui é, é praticamente faroeste. Terra de ninguém do ponto de vista empresarial. Por quê? Porque a gente nasceu e foi inspirado com uma cidade administrativa que tem ali de braços dados a nosso, o nosso grande público consumidor a, que gira o dinheiro aqui em Brasília. Ele vem muito ainda do setor público de uma forma ou de outra. Seja servidor servido público, seja o próprio governo sendo o principal consumidor desses serviços, dessa produção, dessa coisa toda. Isso tende a acabar. Assim, uma hora a conta chega. Não, não, é insustentável. Não dá para sustentar tanta gente. E eu tenho observado de alguns outros empresários, clientes, consultas que têm sido feitas, que outros lugares mais tradicionais, onde tem muito dinheiro, meio que aquela analogia do Oceano Azul, Oceano Vermelho, mais ou menos. Aquilo. Eles têm percebido que Huh, aqui em Brasília, você acredita que aqui em Brasília não tem, é, é, eu descobri isso assim, não tem uma grande indústria de é, 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 uma grande indústria no sentido assim, para sustentar Brasília de, de, de ração de animal tipo assim é, é, um xito para cada pessoa para cada novo servidor público que passa concursado e você não tem aqui em Brasília uma grande indústria um parque industrial ou sequer qualquer coisa para fornecer ração para cachorro para gato e mais os arredores assim outros tipos de animais de, de outro porte por que que eu sei disso porque um cliente recentemente veio é, 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 mediante um parceiro que ele comentou que ele está vindo de um, de um lugar e tá está interessado em investir nessa área esse, de repente eu pensei, cara, eu nunca imaginei alguém indo para setor de ração de, de animal em Brasília, ou em torno de Brasília. Você também não tem aqui é, é, é um grande lugar assim, de espetáculo. Você também não tem grande espetáculo. Agora que está começando a vir isso, isso aqui, aquilo outro. Tem uma série de, 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 é, é, de empreendimentos que poderiam ser desenvolvidos em Brasília, que poderiam ser, que é aquela coisa que por algum motivo ou nunca foi feito ou foi feito de forma muito amadora, tá assim boa parte das pessoas que, que me procuram você vê assim aquela estrutura de, de, de 1970, aquela estrutura de 1980, 1990 onde você tem o patriarca à frente de tudo tomando decisão aquela coisa toda que se o cara morrer ou ficar doente acabou já era não tem mais o que fazer você não tem uma estrutura de governança governança é uma palavra que o que, que é isso? Nossa, essa coisa de mercado financeiro. Cara, os conceitos basilares. Brasília ainda está engatinhando em ter um empresariado profissional. E eu imagino que, é, é, que não é pouco, sabe? Assim, eu vejo cada vez mais, principalmente nas faculdades que eu dou aula, as pessoas desenvolvendo um, um interesse a respeito desse tal de direito empresarial. Se você para para pensar, de todos os direitos quem mexe com essa parte de produção de riqueza acaba se envolvendo, chegando, desembocando na gente. Então, se você tem interesse em riqueza, não amealhar a riqueza, mas assim, como o dinheiro, como o crédito circula, como é que isso funciona, mesmo nessas coisas que estão mais na modinha, tipo startup, é, fintech, essas coisas assim que, que, que assim, de, de novidade mesmo, tem pouca coisa, assim, tem, tem alguns institutos novos, tem algumas inovações, é claro que tem, mas assim, o cerne do, do, do trem ainda é, é mais ou menos a mesma coisa só que você vê as pessoas pelo menos se interessando, você vê as pessoas pelo menos tentando diversificar é, com essas reformas administrativas batendo a porta, você vai ter as pessoas que têm dinheiro aqui, que, que ganham super salários, por exemplo, querendo diversificar para poder o quê? Para montar uma aposentadoria, para depois de aposentar ter alguma outra coisa, alguma outra atividade. Hoje em dia, se você aposentar com 60 anos de idade, cara, você vai morrer com 80. Então você vai ficar 25 anos, 30 anos fazendo nada, coçando o saco. Não vou montar um. Uma coisinha, vou investir em alguma coisa as pessoas precisam trabalhar o ser humano necessita de um ofício, então eu imagino que no futuro aqui para Brasília principalmente nessa parte de direito societário, nessa parte de estruturação de novos negócios é... nós vamos ser mais demandados se não com, com empresas que surgem aqui em Brasília e crescem aqui em Brasília e vão se profissionalizando porque senão vão ser expulsas pela, pela, pela vinda de, de, de empresários já mais profissionais comprando, adquirindo, incorporando é, iniciativas locais para poder diversificar. Porque é, é meio que aquela, aquela parábola do aquela analogia do tubarão, que se ficar parado, cara, morre, morre mesmo. Você não vê uma. Não, você, não, não existe, assim, você não tem muito mais espaço para aquelas grandes coisas. Mesmo os grandes colossos empresariais, os grandes conglomerados empresariais, você vê que eles não param. Nenhum deles param. Você fica sabendo o tempo todo, ah, Fulano de Tal tá querendo comprar uma empresa que desenvolveu a solução para isso, tal, 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 tal. E por que que a gente. É, é, é... E aqui em Brasília a gente tem muito bom profissional de direito empresarial. Por algum motivo, isso é meio que novidade para as pessoas. Então ninguém acredita que você quer montar alguma coisa. Você vai para São Paulo, você vai para Belo Horizonte, você vai buscar outros profissionais. Não à toa. Nós fizemos em 2019, mas ninguém imaginou que a pandemia ia acontecer. Alguns de nós nos organizamos numa associação aqui em Brasília. Nós criamos o Instituto de Direito Empresarial Brasiliense, onde a gente convidou vários colegas para a gente poder fundar e pegar e usar esse instituto para poder difundir Brasil afora. Oi, tem gente de direito empresarial em Brasília. Não é só o Tomazete, que a gente é famoso. Não é só a professora da Frazão, que é famosa pra caramba. Tem mais gente. O Santa Cruz, né, que, que não é advogado, mas assim, que é um nome que fica aqui em Brasília, mas que circula bastante. Tem outras pessoas. Tem eu aqui, o baixo clero de direito empresarial. Então a gente começou a montar essa, esse instituto para poder difundir. Porque, por que não contratar local? A gente, é, de um jeito ou de outro, em alguns casos a gente é inclusive subcontratado quando vai pra lá e acaba voltando para cá. Então, eu imagino que a gente vai ter um crescimento, talvez não um exponencial tão íngreme assim, porque isso vai demandar uma mudança de mentalidade do empresariado local bastante grande, mas continuar do jeito que está, acho que nenhuma dessas empresas consegue sobreviver. Não à toa, nenhuma delas, muitas delas, fecharam as portas no primeiro grande problema que todos enfrentaram, outras sobreviveram. É isso.
1: Perfeito, professor Araque. Foi um prazer enorme te receber aqui no Juricast. Falo por mim, falo pelo Luiz. É, realmente é um prazer enorme estar conversando com pessoas que chegaram de... Pelo menos eu quero chegar. O Luiz também tem uma grande afeição por direito constitucional e gosta de direito empresarial também nesse sentido. É, então, acho que é para a gente está sendo um enorme prazer recebê-lo. E a gente vai deixar para você aqui o espaço para as suas alegações finais. Com o Alegação... processo, acho que a gente... Cabe a gente deixar também o seu espaço aí, se quiser mandar um recado para os seus alunos, deixar seus últimos conselhos aí para a gente fechar esse episódio.
0: Tá, eu vou aproveitar, porque assim, teve um, um dos, do 3 em 3 lá que você falou, meio que assustou. né que quando você falou assim, ah, o aluno que está formando vai montar o próprio escritório. Não faça isso. Porque assim, a chance de dar errado é grande e você ficar traumatizado e abandonar uma carreira que pode ser a sua carreira, pode ser o seu destino. Pelo fato de você ter queimado a etapa tão grande, que não faça isso. A menos que você seja um gênio que desde o início da sua faculdade, você conseguiu amealhar experiência, experiência profissional para você desenvolver ética profissional, para você saber como tratar um cliente, para você saber os altos e baixos. A menos que você já tenha um sobrenome porque aí 70% do, do caminho já está trilhado para você. A probabilidade de. de, de quem, quem é você? O que, que é? A, qual é a profissão do advogado? É resolver problemas. Por que, que alguém. A pergunta que você tem que se fazer toda vez que você olhar no espelho e quiser, ah, eu vou montar o meu escritório, é pensar o seguinte. Por que alguém me procuraria para resolver o problema dessa pessoa? Quem sou eu? Mesmo! Não tem ninguém melhor do que você para você a gente mente muito para nós mesmos. Eu menti para mim mesmo quando eu resolvi sair do outro escritório para tentar minha primeira iniciativa, vamos dizer assim, sozinho. E eu dei com os burros na água, e assim, eu não tava recém formado, eu já tava com meu mestrado, eu já dava aula. E eu me ferrei de verde e amarelo. Você não tem ideia do que que foi isso. Então, não é, não é você ah, é porque você que você tá me subestimando. Eu tô falando a verdade. Ninguém sabe quem é você a maioria das vezes. Você não é especialista em nada. Você acabou de formar. Você não conhece a vida para poder me dar uma ideia de como eu resolver o meu problema. Então por que caramba eu vou te contratar? Não vou te contratar. Eu vou contratar o cara do lado que provavelmente vai comprar mais barato que você porque, porque ele sabe como é que é o mercado. Ele sabe onde ele está posicionado. Você que está querendo formar e lançar a sua, a sua, o seu escritório, provavelmente provavelmente você está acostumado com um estilo de vida um pouquinho up, assim tomar o seu siroque de vez em quando seu gin tônica, sacou? você é, 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 vai ter um padrão de vida que a menos que você vai montar o um escritório e vai ficar sentado assim, ótimo venham clientes, isso não existe então não é para te desanimar é para evitar que você desanime você precisa de experiência Aí vai para aquela coisa, né? Ah, mas para ter experiência, o cara para me contratar, ele exige que eu tenha experiência. Eu falei assim, é, pois é, para isso que serve estágio, para isso que serve em outras situações. Eu já contratei gente sem experiência prévia, mas que você via pra pessoa que a pessoa tinha noção da vida, sabia é, é, para onde que é pra cima, onde que é pra baixo, do ponto de vista de ser um ser humano, um adulto, um profissional na, na vida adulta. A maioria de vocês vai sair da faculdade sem isso, e é por isso que é tão tentador sair da faculdade e me, e me dar numa pós. Ah, porque eu vou fazer uma pós e é você especialista. Eu te garanto que isso não vai acontecer, porque você não conhece os problemas da vida real, que você pode perguntar para um profissional que tá te dando aula na pós para ele poder resolver. Não faça isso. Você quer dedicar, você quer você quer mesmo? Cara, vai bater vai bater lata, vai ajudar na defensoria pública, vai trabalhar para escritório de advocacia pequeno, vai vai trabalhar para escritório de advocacia grande, vai abrir o seu primeiro escritório. Não é que. Como primeira experiência, não é que não vai dar certo. Mas, bicho, a curva vai ser tão íngreme, tão íngreme, que a probabilidade de você desistir no meio do caminho é alta.
1: Você
0: vai aprender direito a falimentar na prática. Nossa, não, às vezes o cara. Eu conheço gente, tá? Eu tenho conhecidos que são herdeiros. O cara se formou direito, mas é herdeiro. Aí ele fica. Tem cliente? Não, não tem, mas foda-se, vou jogar golfe. Ah, não vou mandar de arte. Ah, vou tirar férias. O cara é herdeiro. Então, ele ter cliente ou não ter cliente, tanto faz quanto tanto faz. Beleza, se você é assim, aí tudo bem. Você está arriscando nada indo para a advocacia. Entenda que não é que eu não estou falando para você se afastar da advocacia privada. A advocacia privada é uma das melhores possibilidades de você se tornar rico. Ganhar dinheiro de verdade. Ganhar muito dinheiro. Ou ganhar um dinheiro ok, como é o meu caso, mas também não se matar de trabalhar. Você é profissional liberal. Tem profissional liberal de tudo que a gente. Tem gente que trabalha 24 horas por dia, tem gente que trabalha menos. Então, assim, o recado que eu deixo, o último recado que eu deixo é esse. Não é que eu não quero te desanimar. Eu quero justamente o contrário. Eu quero cada vez mais aqui a gente... Porque não tem muito, muito profissional bom no mercado, de fato. Eu quero que você que decida é, 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 seguir para a advocacia privada, eu quero que você que decida seguir para a advocacia privada na iniciativa privada, como profissional liberal, que você faça isso depois de você ter um pouco mais de couro duro. A maioria de vocês, eu inclusive, não tem isso quando sai da faculdade. Precisa de algo diferente. Mas, é, é, como, como a gente falou, como o João falou, eu estou dando um, um, um conselho para a média das pessoas. Se você é acima da média, esquece que eu tô falando mete a cara, mostra que eu tô errado, ainda passa aqui com o seu jaguar aqui me dando tchauzinho, toma Tranquilão, velho, fera mas eu falo pra média das pessoas e a média das pessoas não é essa a realidade é isso meu cara, acho que tá
1: Falei até obrigado, agora. Luiz, acho que ele caiu mas queria te agradecer também em nome dele muito feliz de estar te recebendo e eu espero que em breve você possa voltar e a gente espera estar te recebendo futuramente também e antes de finalizar, se quiser fazer a propaganda do seu podcast, do seu Instagram e afins, pode mandar ver que a gente fecha o episódio com isso.
0: Na verdade, o podcast é meio do Marlon, né? O... Cara, foi esse nome. Foi poucos, piada. né? Poucos nomes. É, é o The, 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 The M&A Show, né? Que você, assim, The Marlon Act Show é a piada interna, aquela coisa. Toda vez que a gente lança aquele negócio, a gente fala assim, ô oh, meu Deus do céu, mas que nome. Mas acaba que ficou <risos> engraçado. E, cara, é um podcast assim, light, né? Não é pra ser pesado, é pra... É uma oportunidade que a gente criou para poder conversar, que eu não vejo o Marlon tem literalmente mais de um ano, né, Porque por conta do, 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 da pandemia. Muito saudade do cara, eu adoro ele. Uh, o Instagram agora virou o Instagram, mas eu tive que mudar o nome, né, o Fessor de Araque, né, que até os professores me sacaneavam, mas é porque agora que eu sou um profissional sério, tenho meu escritório, aí, aí eu meio que fui obrigado pela minha equipe de marketing para deixar Henrique Araque já, já é esquisito o suficiente. O que mais, cara? É isso, assim, são, são... Acompanhar, tem um canal no YouTube também, não sei se a maioria de vocês sabe, tem lá uns videozinhos que de vez em quando eu solto lá com alguns temas que, que acabam perguntando. E, principalmente, assim, cara, eu sou um cara muito acessível. Então, assim, a coisa mais fácil do mundo é chegar em mim, dois toques com alguém, você chega, você consegue meu celular, você consegue meu e-mail, ou o próprio Instagram, o tempo todo o pessoal falando, assim, eu gosto, eu gosto de pessoas, eu brinco, eu falo que eu não gosto de pessoas, mas é mais o um pessoal do, do escritório, que é para quando eu estou mal-humorado, ninguém chega perto de mim, eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de falar, eu adoro dar aula, eu adoro ajudar, é, eu gosto muito de poder conversar, falar com vocês mais novos, assim que agora eu já estou cada vez mais velho, uma desgraça isso, mas. É, é, é... Mais então, velho, assim, mas assim,
1: a, a origem oriental te permite manter com uma cara de 25 anos, né, professor? Por graça Deus, é
0: né, cara? Mas assim, isso é bom e é ruim. Para advogado, isso acaba que não é tão legal assim, a gente vai deixando a bala crescer. Direito porque... é profissão dos velhos. Exatamente. Você <risos> Cara, eu lembro quando eu estava lá no Somando, às vezes eu estava lá falando, falando, acontecia. O cara olhava para o Vitor, que era o, o, o velho da mesa, né? Olhar para o Vitor assim, ele fazer assim, tá Não era a praia dele, mas ele tava lá para me dar validação. E, porra, eu já tinha 32 anos, só que eu tinha essa cara de pirralho que eu tenho. Assim, tipo, vou não, dizer, não, é que, porra, não, não é ruim, hoje até, até agora que a gente tá beirando os 40, já, mas é engraçado, cara, você parar para pra pensar que eu já tô dando aula para quem nasceu quando eu já dirigia, isso é um pouco, você fica um confuso. Pouco... <risos> <risos> vamos embora, vamos embora.
1: Mas perfeito. Então, muito obrigado, professor. Obrigado quem acompanhou pelo YouTube. Hoje a gente conseguiu fazer essa live, então aos que acompanharam, comentaram, muito obrigado. E vou encerrar aqui a transmissão e a gente encerra esse episódio por aqui.